0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski i wyjątkowo Dominika występuje tylko w jednej rozmowie tego odcinka. A co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu? 19 kwietnia Turcja rozpoczęła ofensywę przeciwko Kurdom. Jej celem są, jak podaje tureckie wojsko, pozycje bojowników partii pracujących Kurdystanu w północnym Iraku, a udział w niej biorą siły specjalne ze wsparciem tureckich dronów. Takie działania nie są jednak niczym nowym, bo od lat regularnie słyszymy o kolejnych operacjach i bombardowaniach, których celem są właśnie Kurdowie, pozostający we wrogich relacjach z tureckimi władzami. Krytycy urzędującego prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdo'ana twierdzą, że obecna ofensywa ma na celu poprawę pozycji przywódcy przed nadchodzącymi w przyszłym roku wyborami generalnymi, w których Turcy będą wybierać prezydenta i parlament. Skąd wzięły się tak wrogie relacje między Turkami a Kurdami? Jaki może być przebieg uruchomionej ostatniej operacji? Czy Erdoğan rzeczywiście liczy na to, że dzięki walce z PKK wygra najbliższe wybory? O tym rozmawiamy z doktorem Karolem Kaczorowskim z Katedry Studiów Europejskich i Kaspar Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W Jerozolimie sytuacja jest napięta. Trwa właśnie Ramadan, najświętszy miesiąc w muzułmańskim kalendarzu, mijają święta żydowskie i chrześcijańskie. Mimo świątecznej atmosfery, regularnie dochodzi do starć między Palestyńczkami a izraelską policją, a policyjne siły kilkukrotnie już weszły na wzgórze świątynne, a nawet do samego meczetu al -Aqsa. Dokonano również licznych aresztowań. Doszło także do strzałów Izraela ze strony strefy gazy i południowego Libanu, które spotkały się z odpowiedzią izraelskiego lotnictwa. I artylerii. Dlaczego Ramadan co roku jest okresem intensywnych napięć między Żydami i Arabami? Czy możemy wskazać, kto prowokuje konflikt i wykazuje się większą brutalnością? Czy wydarzenia mogą eskalować tak jak w zeszłym roku, kiedy obserwowaliśmy zmasowany ostrzał izraelskich miast ze strony strefy gazy i intensywne naloty lotnicze Izraela na Palestyńczyków? Wyjaśnia to nam dr Artur Skorek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A na koniec łączymy się z Dawidem Mikosiem, twórcą kanału YouTube Masa Perłowa, który opowiada nam o swojej niedawnej podróży do Afganistanu. Jak dzisiaj wygląda życie afgańskiej ulicy? Czy Afgańczyków dziwiła obecność polskiego vlogera w ich kraju? Z jakim odbiorem w kraju spotykają się teraz talibowie? Temu wszystkiemu przeglądał się Dawid, będąc w Afganistanie w marcu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w północnym Iraku. Cześć Karolu, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się ponownie zagościć w rozmowie ze mną. Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie. Turcja uruchomiła kolejną ofensywę przeciwko Kurdom, podając, że celem ataku są pozycje bojowników partii pracujących Kurdystanu PKK w północnym Iraku. W tej operacji mają brać udział jednostki komandosów i siły specjalne wspierane przez samoloty bezzałogowe, ale zanim przyjrzymy się szczegółom tego, co się dzieje w tym momencie w północnym Kurdystanie, czy mógłbyś streścić w kilku słowach mi i naszym słuchaczom, Skąd się wzięła cała ta wrogość turecko-kurdyjska?
1: Można powiedzieć, że ten konflikt turecko-kurdyjski związany z Partią PKK zaczął się w 1984 roku, kiedy to mieliśmy pierwszy, pierwszy atak zbrojny na cele armii tureckiej przez PKK, ale oczywiście jego geneza sięga w zasadzie powstania państwa tureckiego, lub jeszcze wcześniej możemy powiedzieć um, traktatowi z i następnemu traktatowi z Milozanem i um, jeżeli popatrzymy na dążenia do autonomii Kurdów, to utworzenie... Z jednej strony jeszcze rozpad Imperium Osmańskiego był taką szansą. Międzynarodowa opinia publiczna widziała możliwość utworzenia pewnych autonomii dla Kurdów. Później też Kurdowie sami zaznaczają, że brali udział po stronie nawet tureckiej w wojnie, którą nazywają Turcy wojną o niepodległość, która zakończyła się właśnie traktatem z Luzanny, gdzie w zasadzie powstaje już no, nacjonalistyczne państwo tureckie, i miejsca dla etniczności języka kurdyjskiego w zasadzie nie ma. Przez lata Kurdowie są uznawani za takich Turków z gór. Nawet były takie teorie wysuwane przez tureckich nacjonalistów, że w zasadzie język kurdyjski to jest taki zdegradowany turecki, ponieważ oni chodzili po górach, tam był lód i słyszeli po prostu taki Kurdkarty, i dlatego to jest kurdyjski. O, oczywiście jest to, jest to efekt jakby takiej propagandy nacjonalistycznej i, i podejścia i wszelkie oczywiście wcześniejsze rebelie już przy powstawaniu powstawaniu Republiki Tureckiej kończyły się atakiem zbrojnym i często no, masakrami na przykład w Dersimie w latach 30. przez armię turecką, natomiast były różne metody dążenia do tej autonomii i dążenia do politycznej obecności przez kurdów w Turcji. Zwłaszcza w latach 60. 70. one się wiązały z Sojuszem w ogóle z turecką lewicą, która, gdzie widziano Kurdów po prostu jako jeden z wielu grup, które, jako jedną z wielu grup, które są wyzyskiwany przez państwo i, i jakby tłamszone. Natomiast w latach, pod koniec lat 70. doszło do pewnego rozłamu, kiedy to duża część kurdyjskich polityków, też już kształconych na tureckich uniwersytetach. Sam zresztą założyciel Abdullah Ocalan PKK był politologiem, który studiował w Ankarze. Stwierdzili, że jednak turecka lewica nie docenia właśnie kwestii języka kurdyjskiego, kwestii odrębności etnicznej Kurdów i mamy powstanie nowych organizacji i jedną z organizacji, która jakby chciała otwarcie wrócić publicznie do kwestii kurdyjskiej, ale także do kwestii suwerenności rozumianej jako suwerenność polityczna i Militarna i właśnie powstała w 1978 roku, no ale pierwszy taki już zbrojny, a tak miał w 1984, później mamy intensywną walkę armii tureckiej, którą w zasadzie można określić nie tyle walkę, co wtargnięcia w rejony kurdyjskie, masakry, przesiedlenia, cała polityka przesiedleń w latach 90., niszczenie, palenie wiosek, ustanowienie straży wioskowej, ustanowienie takich posterunków wojskowych, które de facto są takimi posterunkami granicznymi, chociaż są wewnątrz Turcji w, w północnym Kurdystanie, czyli w południowo-wschodniej części Turcji. Te intensywne Operacje wojskowe zakończyły się około 2002 roku, no może nie tyle zakończyły, co miały swoje stonowanie w związku z Pewnymi reformami także wewnątrz Turcji, którym zresztą przewodniczył obecny, obecny, obecnie rządząca partia, która zresztą rządzi od 2002 roku, i kiedy to zniesiono stany wyjątkowe właśnie na podium wschodzie Turcji, nawet mieliśmy do czynienia, zwłaszcza na początku drugiej dekady XXI wieku z procesem pokojowym, o którym zresztą Patrząca mówiła od, od dawna, między właśnie Turcją a Kurdami, rozumianym też właśnie jako PKK. Natomiast no, w ramach ogłoszenia nowej wojny z, terrorem, z terroryzmem przez Turcję w 2015 roku kiedy to przyciśnięta przez opinię międzynarodową Turcja musiała zintensyfikować operacje przeciwko tak państwu islamskiemu, a jednocześnie głównie miało na celowniku właśnie PKK i wcześniejsze jeszcze właśnie kwestie no, relatywnego sukcesu Kurdów w północnym północnej Syrii, ustanowienia kantonu Rożawy. To wszystko sprawiło, że z jednej strony Turcja znowu uznała PKK i Kurdów także w Syrii, czyli PYD za główny, główny zagrożenie jedności terytorialnej. Rozpoczęły się nowe operacje. Niestety one się zaogniły także po nieudanym poczu 2016 roku, w niektórych miastach w zasadzie można powiedzieć o, o, o zniszczeniu całych dzielnic przez właśnie wojsko tureckie, znowu zdelegalizowanie wielu organizacji, które wcześniej działały, no i oczywiście właśnie dążenie do delegalizacji legalnej partii kurdyjskiej HDP. Oprócz równolegle można powiedzieć do operacji, operacji wewnątrz wewnątrz Turcji, wewnątrz Turcji. w zasadzie od już bardzo wielu lat Turcja rościła sobie prawa do ingerencji w granice innych państw, zwłaszcza granice Iraku i dokonywania bombardowań miejsc, które uzna, wojsko tureckie uznawało za obozy PKK jako obronę prewencyjną wobec organizacji na przykład jakichś ataków lub po prostu przedostania się bojowników partyzanckich PKK do, do granic Turcji.
0: No właśnie i tak jest, tak jest dzisiaj, bo dzisiaj Turcy podają, że powodem tej rozpoczętej ofensywy jest planowany atak PKK na Turcję, na dużą skalę. Czy w Twojej ocenie jest realne, że PKK rzeczywiście planowało takie działania?
1: Wydaje się to mało realne, natomiast jeżeli prześledzimy komunikaty zarówno strony tureckiej, jak i właśnie strony PKK, to z jednej strony widać tutaj, że różnicą właśnie w, w tej serii wielu operacji bombardowania konkretnych baz na terenie północnego Iraku czy, czy południowego Kurdystanu. Jest w tym roku to, że strona turecka mówi już nie tylko o um, ograniczeniu czy, czy właśnie prewencyjnym zatrzymaniu um, dotarcia partyzantów do Turcji, ale o całkowitym zniszczeniu PKK i zniszczeniu zniszczeniu tego zagrożenia i tutaj właśnie nawet w tym tygodniu prezydent Erdogan mówił, że w zasadzie miejsce takie jak Góra Kandil, czyli właśnie miejsce, które jest uważane za centrum dowodzenia PKK, dowodzenia przynajmniej tego militarnego, bo oczywiście dzisiaj PKK to jest szeroki ruch, który ma swoje elementy polityczne, kulturowe, aktywistyczne, ale ma też ten jakby bardziej partyzancko-militarny charakter, no i ten podaje się, że ma właśnie swoją siedzibę na Górze Kandil, która jest w zasadzie na granicy iracko-irańskiej, można powiedzieć na takim wschodnio-południowej granicy też południowego Kurdystanu i, i, i Iranu. I z jednej strony mamy właśnie tą narrację, że Turcja zmierza tutaj do zniszczenia tego zagrożenia, który jednocześnie ewidentnie ta narracja jest zbudowana jako Podbudowanie wewnętrznego morala, które jest bardzo niskie, związane z wielkim kryzysem ekonomicznym i który, inflacyjnym, który obecnie przeżywa Turcja. Z drugiej strony, rzeczywiście strona PKK mówiła, że jeżeli, znaczy, część, część jakby reprezentantów mówiła o tym, że jeżeli walki będą się nasilać, to PKK również może przynieść wojnę do miast tureckich. I stąd właśnie są pewne, Pe pewne, pewien strach ze strony, i polityków tureckich, i mieszkańców Turcji, że mogą być organizowane pewne ataki wewnątrz miast tureckich, które mieliśmy poniekąd do czynienia w 2016 roku, natomiast organizacje, które wtedy w 2016 roku zorganizowały nie oficjalnie nie należały do PKK i PKK nie popierało tych, ani się nie przyznawało do tych ataków i również teraz strona turecka oskarża PKK o zorganizowanie ataku na na autobus wiozący oficerów więziennych w Bursie, w mieście raczej na, można powiedzieć, na zachodzie Turcji, w którym rzeczywiście zginął jeden z oficerów właśnie więziennych, ale też również żadne, żadna organizacja związana z PKK nie przyznała się do zorganizowania tego, tego ataku, Niemniej jednak mamy tutaj właśnie z jednej strony pewną obawę um, ataków właśnie partyzanckich, która um, być może jest realna ze strony różnych ugrupowań, niekoniecznie oficjalnych związanych z PKK, ale być może innych radykalnych lub nawet jak niektórzy komentarze za zauważają um, pewnych, pewnych um, pobocznych organizacji związanych z tak zwanym państwem islamskim, z drugiej mamy oficjalną narrację, która wydaje się być jak w ogóle ta właśnie większa, większa intensyfikacja corocznych jakby się wydawało bombardowań wydaje się powiązana właśnie z celem politycznym uspokojenia nastrojów i jednocześnie pokazania pewnej efektywności i sukcesów patriotycznych, których trudno jest, na przykład trudno jest opozycji tureckiej oficjalnie na przykład krytykować armię turecką, więc jest to bardzo e, przemyślana strategia, wydaje się, i narracyjna, i polityczna. Z drugiej strony komentatorzy kurdyjscy mówią o kluczowości obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy to z jednej strony w ramach napaści Rosji na Ukrainę, Zachód znowu koncentruje się na Roli, jaką jest NATO i jej członkowie, a Turcja jest państwem członkowskim NATO. Z drugiej, więc możemy się mniej spodziewać, jakby pochylenia się państw Zachodu nad potencjalnymi na przykład przekroczeniami praw człowieka, atakami na ludność cywilną, co niestety miało miejsce przez w całej tej historii, właśnie bombardowań. Często to lokalne wioski i mieszkańcy właśnie południowego Kurdystanu byli ofiarami. Z drugiej strony też Turcja podkreśla swoją rolę mediacyjną, partnerstwo z Rosją, więc tutaj niektórzy kurdyjscy komentatorzy mówią, że też trudno się spodziewać presji ze strony Rosji, która prawdopodobnie była na przykład rok temu wobec zaniechania operacji czy planowanej operacji, o której mówiły media na, w północnej Syrii Turcji. Ze względu na to, że jednak ta rola mediacyjna może być też czy potrzebna, czy może Rosja też, bo trudno powiedzieć, że Turcja jest bardzo potrzebna Rosji, ale na pewno Rosja z jednej strony jest bardziej skoncentrowana na wojnie, którą prowadzi w Ukrainie, a mniej na potencjalnych, potencjalnych negocjacjach z Turcją, która jednocześnie podkreśla, jak popatrzymy na media na przykład tureckie, czy te tureckojęzyczne, czy na przykład oficjalne, które są pewnym elementem polityki międzynarodowej angielskojęzyczne, tureckie, to tam jest często bardzo podkreślana rola Turcji jako mediatora między Ukrainą i Rosją i chęć podtrzymania dobrych relacji z obiema stronami, jak to uznaje Turcja konfliktu, ale jednocześnie no, można się zastanawiać, na ile ta, to, to otrzymanie dobrych relacji będzie możliwe.
0: Wracając do samej operacji, to nie jest pierwsza taka ofensywa, która w ostatnich latach, którą w ostatnich latach uruchamiają Turcy właśnie przeciwko Kurdom. Na ile, ile ta dzisiejsza operacja może trwać tym razem i czym ona się będzie różniła od poprzednich ofensyw, które co jakiś czas pojawiają się, o których co jakiś czas słyszymy z mediów.
1: I tutaj właśnie jest trudno zdefiniować właśnie długość trwania, nawet porównując do wcześniejszych, porównując do wcześniejszych operacji, ponieważ w zasadzie ta operacja z, 2000, z maja 2019 roku nazwana szpon, później mamy w 2020 roku operację tygrysi szpon, potem jeszcze wcześniej mieliśmy, Orli, szpon potem. Te szpon, one trwały rzeczywiście um, zazwyczaj w pierwszych połowach lat, ale trwały dosyć długo i też zbierały duży, duże kontrowersje międzynarodowe, na przykład wobec władz Iraku. Mieliśmy incydent w sierpniu 2020 roku, już kiedy to z, na skutek ataku dronem tureckim zginęło dwóch oficerów wojska irackiego. Mieliśmy potępienie przez Ligę Arabską tych operacji, ale no jednak one, one trwały. Z drugiej strony też, trwałość ich rezultatów, czyli na przykład jakieś trwałe zniszczenie PKK wydaje się nie do końca ani zaistniałe, ani teraz możliwe, chociaż można zauważyć, że na przykład taką różnicą oprócz samej narracji jest też zaangażowanie większe niż w poprzednich latach wojsk lądowych. Są pewne raporty ze strony na przykład kurdyjskiej, które zaznaczają, że Turcy teraz też używają helikopterów Chinuk, aby, aby transportować wojska tureckie i jednocześnie jakby prowadzić atak lądowy. To, ta intensyfikacja ataku lądowego wydaje się czymś charakterystycznym dla tegorocznych operacji. I jednocześnie właśnie ta intensywność i wielomiejscowość ataków tureckich wydaje się również czymś bardziej intensywnym w tym roku. Natomiast no mamy też już w wcześniejszych latach trzy elementy ataków na przykład jeszcze ze strony granicy, na przykład pociskami artyleryjskimi ze strony granicy tureckiej na przykład na miasto Kobane w północnej Syrii, czyli w, w Rożawie mamy ataki dronów, bo, bo dzisiaj możemy powiedzieć, żeby tak zarysować jeszcze na mapie, że te, ta operacja obecna głównie ma zdanie zniszczyć zdaniem tureckiej strony obozy PKK w rejonach Metina, Zap i Awashin Basjan i tam, które są w prowincji Duhok i które są, można powiedzieć, jeżeli zobaczymy, zobaczymy granicę turecko iracką to raczej są jakby w centralno-wschodniej części tej granicy, natomiast na przykład na bardziej zachód mamy rejon Schengal, gdzie oczywiście mamy jezydów, którzy również są atakowani ze strony dronów tureckich i w zasadzie też to miało już miejsce w wcześniejszych latach i tutaj czy, czy właśnie jezydzi z Schengalu, czy strona kurdyjska zaznaczała, że takie operacje też uniemożliwiają na przykład powrót jezydom, którzy musieli uciekać z tamtych terenów ze względu na tak zwane państwo islamskie, ponieważ Turcja prowadzi również tam ataki, które i zdaniem Turcji mają na celu likwidację PKK.
0: Często się mówi, często niektórzy krytycy działań tureckich względem Kurdów mówią, że te operacje kolejne przeciwko PKK czy innym kurdyjskim ugrupowaniom tak naprawdę są na rękę państwu islamskiemu i tak naprawdę utrudniają wszelkiego rodzaju działania mające na celu zdławienie państwa islamskiego. Czy ty się z tym zgodził?
1: Strona kurdyjska idzie nawet dalej i zaznacza, że Turcja zachodzi w sojusze i wykorzystuje różne milicje islamskie powiązane albo wcześniej, albo nadal z tak zwanym państwem islamskim, na przykład w rejonie Hasaki w Rożawie. Tym samym nawet podając o walkach mówi, że walczy jakby jednocześnie z Turcją i państwem islamskim, co o ile można dyskutować na temat dokładnych powiązań tych milicji czy tych ugrupowań z państwem islamskim, no to na pewno są to są to ugrupowania islamistyczne i na pewno one wykorzystywane są do realizacji celów Turcji, więc pewna pewne tutaj jakby polityczna koalicja, na przykład od, w odniesieniu do północnej Syrii niestety zachodzi. Tak.
0: Dzisiejsza operacja jest dość szeroko zakrojona, i co, co zauważyłeś, ale ona się odbywa za porozumieniem z premierem rządu regionalnego Kurdystanu Masulem Barzanim. Ale z kolei spotyka się ona ze sprzeciwem władz Iraku, które wezwały nawet tureckiego ambasadora do wyjaśnienia sprawy. Skąd jest ten rozdźwięk między irackimi Kurdami, a irackim rządem?
1: Tutaj oczywiście można dyskutować, myślę, że strona południowego Kurdystanu nie zgodziłaby się z, z takim stwierdzeniem, że z, za zgodą jakby Nasurwa Barzaniego, natomiast został on poinformowany, to możemy stwierdzić na pewno i możemy też stwierdzić, że sytuacja właśnie ekonomiczno-geopolityczna południowego Kurdystanu jest o tyle trudna, że jest w dużej mierze zależna od Turcji. I również kiedy Turcja zaczynała, tą operację obecną, mieliśmy tweet od rzecznika prezydenta, który mówił, że czas na, czas na zaufanie u przyjaciół i atak dla wrogów. I tutaj niektórzy właśnie do, do interpretowali, że owymi przyjaciółmi jest południowy Budystań, a wrogami jest PKK, natomiast no na pewno istnieje pewna zależność ekonomiczna i także częściowo polityczna od południowego Kurdystanu, od Turcji, stąd pewna trudność w realizacji całkowicie odmiennej polityki. Z drugiej strony, czyli są pewne jakby też korzyści polityczne, na gdyby na przykład rząd południowego Kurdystanu zgodził się na oficjalnie albo jakby współpracował. Z drugiej wydaje się, że czy oficjalna zgoda, czy takie pełne poparcie nie jest łatwo odbierane, nie jest dobrze odbierane przez, przez Kurdów, nawet tych, którzy nie sympatyzują z PKK w południowym Kurdystanie. Jest oczywiście duża część także osób, które mają inne sympatii polityczne i też na przykład widzą pewne zagrożenie na zasadzie, że ich obecność jest też zagrożeniem właśnie na przykład atakami tureckimi, jednocześnie jak popatrzymy nawet na media, które są bardzo przychylne partii rządzącej, południowego Kurdystanu, to tam też mamy dużo raportów o tym, że te ataki właśnie niszczą wioski, są zagrożeniem i raczej trudno jest przyznać oficjalnie i trudno jest nawet wśród jakby swoich, swojego lektoratu znaleźć takie poparcie, dla, dla otwarcie dla właśnie naruszeń, granic i, i misji, natomiast e, oczywiście ta reakcja jest dużo mniej e, negatywna niż właśnie państwa irackiego ze względu na, e, na zależność i, i współzależność i współpracę, e, współpracę Południowego kudystanu z Turcją i tutaj też niektórzy komentatorzy zaznaczają na przykład możliwość Przyszłej, ek, przyszłego eksportu ropy z terenów południowego Kurdystanu do um, ropy do Europy było też spotkanie Masura niego z premierem e, Borisem Johnsonem i tutaj też Turcja chciałaby um, odegrać pewną rolę właśnie pośredniczącą więc e, są są jakby różne interesy czy, czy zależności geopolityczne które e, sprawiają że ten, ten sojusz właśnie partii rządzącej pod nią w Kurdystanie, a, a rządem Turcji jest czasami mocniejszy, czasami bardziej schowany, ale czasami jest też koniecznością. Na, można powiedzieć, że jeszcze na przykład właśnie za czasów istnienia tego procesu pokojowego w Turcji, było wiele pozytywnych efektów pewnej, pewnej komunikacji, na przykład po raz pierwszy pojawienie się słowa Kurdystan w, w otwarcie z, z ust polityków tureckich, niezwiązane oczywiście z partią kurdyjską, jako desygnat oczywiście północnego Iraku, ale już samo to wymówienie jakby Kurdystan w odniesieniu do południowego Kurdystanu było ważne, były organizowane różne spotkania. Wobec oczywiście załamania się tego procesu nowej walki z terroryzmem, która była głównie nacelowana na Kurdów, to oczywiście się zmieniło i też jest duża krytyka odnośnie obecnie partii rządzącej w południowym Kurdystanie. Z drugiej no jest, jest to, ta krytyka też jest związana właśnie z tym, z tą zależnością ekonomiczną i polityczną która czasami sprawia, że ten sojusz jest koniecznością.
0: Krytycy prezydenta Erdoğana mówią też, że ta dzisiejsza ofensywa ma na celu między innymi oczywiście zdelegitymizować prokurdyjską opozycyjną Ludową Partię Demokratyczną, HDP, której członkowie w Turcji są oskarżani o związki z PKK. Toczy się nawet przeciwko nim proces w tureckich sądach. O co w tej sprawie chodzi i jaki może być jej wynik?
1: Tak, tutaj oczywiście chodzi um, z jednej strony o zniszczenie jakiegokolwiek potencjalnego poparcia dla lewicy kurdyjskiej w tym PKK, aby utrzymać właśnie tę narrację nacjonalizmu tureckiego o najważniej jakby priorytecie, jakim jest jedność granic i jeżeli popatrzymy na zmiany, i polityczne i właśnie odkąd zaczęło się mówić oficjalnie i działać w kierunku delegalizacji HDP, no to oczywiście jest to związane ze zmianą właśnie polityki, która jednocześnie w tym 2015 roku nie tylko miała, tak jak już powiedziałem, związek z naciskiem międzynarodowym, ale także sytuacją wewnętrzną, kiedy AKP, czyli partia rządząca partia sprawiedliwości i rozwoju, musiała sięgnąć po głosy i jednocześnie koalicję z Narodową Partią MHP, która właśnie jednym z głównych postulatów i wartości jest właśnie walka o jedność granic, rozumiana jako walka z kurdyjską lewicą i podkreślanie prymu tureckiej etniczności. Tym samym delegalizacja partii, która zyskała oficjalne, o, oficjalne miejsce w parlamencie, która um, miała pewne sukcesy polityczne, także sukcesy w polityce samorządowej. Jest pewnym elementem właśnie walki z poparciem z jednej strony politycznych kwestii kurdyjskich, z drugiej poparciem dla PKK. I właśnie oficjalnie rząd turecki mówi, że chodzi tutaj o... Um, o wyciąganie konsekwencji prawnych od osób, które są związane z PKK, które szerzą poparcie i stąd mamy procesy bardzo wielu parlamentarzystów, w tym lidera HDP, który zresztą był bardzo, bardzo uznawany międzynarodowo, Sehatina Demirtasza, nawet był czasami nazywany kurdyjskim Obamą, i od, w zasadzie 2015 roku i ten proces cały czas trwa, cały czas są nowi posłowie politycy brani przed sądy, ale oczywiście te, te kwestie delegalizacji czy skazywania dotyczą nie tylko polityków, ale też studentów, którzy uczestniczą w różnych manifestacjach i to w zasadzie miało miejsce też na dużą skalę przed tym procesem pokojowym z Kurdami, więc jest to pewna kontynuacja polityki, jak również właśnie legalizację partii. Stąd te, te partie musiały często zmieniać swoje nazwy, swoją organizację. Sama HDP kiedyś się nazywała BDP, czyli a jeszcze wcześniej HDP, czyli wcześniej to była partia pokoju i demokracji. Dzisiaj jest to partia ludowo-demokratyczna, czyli ludu i demokracji i pod tą, pod tą nazwą już dosyć długo działała i tak jak mówiłem uzyskała pewne sukcesy polityczne, natomiast obecnie toczy się właśnie cały czas proces zmierzający do jej delegalizacji. Z drugiej nawet gdyby strony, nawet gdyby doszło do pełnej delegalizacji, to również lewica kurdyjska ma dużą tradycje, duże doświadczenia, sojuszów z lewicą czy, czy ugrupowaniami bardziej lewicowymi tureckimi i tym samym dostawania się do parlamentu jako, jako posłowi i posłanki niezrzeszone, niezrzeszeni, co z jednej strony jest trudniejsze i też no, jest jakby w sferze symbolicznej mniej znaczące, ale jakby pozwolone na wpływać na prawodawstwo, czy parlament turecki. Może prawodawstwo to jest za dużo powiedziane, bo oczywiście jest bardzo dużo przeszkód wobec tych posłów i posłanek, ale jednak jest to pewnym, pewnym znaczeniem, że nie tylko kurdyjscy, ale także na przykład jezydzi są też posłami, inne mniejszości, także Ormianie są w ramach HDP, ale wydaje się, że, że ten to hasło legalizacji jest połączone z całą tą narracją właśnie walki z zagrożeniem z zewnątrz, jakim są Kurdowie, zwłaszcza PKK, ale nawet pełna legalizacja wydaje się nie zagrażać dalej formułowaniu postulatów na przykład praw dla mniejszości etnicznej czy pewnych, pewnych form niezależności, nawet takich podstawowych jak właśnie używania słowa kurdyzna, używania języka kurdyjskiego.
0: A czy ta dzisiejsza operacja może być próbą ratowania sytuacji rządzącej Turcją właśnie Partii Sprawiedliwości i Rozwoju przed nadchodzącymi w przyszłym roku wyborami generalnymi? Bo Turcy w przyszłym roku pójdą do urn wybrać zarówno parlament, jak i prezydenta. W poprzednich wyborach AKP zdobyła 42,5% głosów, a Recep Tayyip Erdoğan ponad 52%. Według różnych sondaży z tego miesiąca AKP może uzyskać od niemal 30 do 36%, co oznacza pewną no, zasadniczą stratę, a z kolei wygrana Erdoana w wyborach prezydenckich nie jest już tak oczywista, bo choć sondaże dają mu znaczącą przewagę nad wszystkimi kandydatami w pierwszej turze, to już w drugiej mógłby mieć problem z pokonaniem większości konkurentów i czy taka operacja przeciwko Kurdom może w jakiś sposób uratować sytuację polityczną, w jakiej znalazł się prezydent Erdogan i jego partia?
1: Z pewnością to uratowanie sytuacji politycznej jest celem narracji związanej z tą operacją i tutaj znowu z jednej strony mamy tą cykliczność, zazwyczaj właśnie na wiosnę mamy te operacje związane z operacją Szpon, która zaczęła się w 2019 roku, ale tak naprawdę te, te bombardowanie miały też miejsce wcześniej i również mamy pewną analogię do tej zmiany narracji w 2015 roku, gdzie też chodziło o konsolidację elektoratu, ale także zabranie elektoratu właśnie partią Nacjonalistycznym MHP, albo zachęcenie elektoratu MHP do koalicji lub popierania polityki Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. I wydaje się, że tutaj też właśnie chodzi o zwiększenie poparcia, ale także właśnie pokazanie pewnej efektywności, aby być może nie tyle właśnie zabrać poprzez delegalizację, chociaż to też jest możliwe, pewne głosy. Które normalnie zdobyłaby na przykład HDP, ale bardziej także właśnie konsolidację nacjonalistycznego elektoratu i pokazanie, że obecna partia jest w stanie realizować właśnie postulaty i wartości związane z tym elektoratem, więc warto na nią głosować. Co więcej, ona jest jako jedna, um, gwarantem ich realizacji i efektywności. W tym właśnie stąd mamy tą intensywność narracji, na przykład właśnie mówienie, że PKK przestanie istnieć jako, jako element takiej, takiej mobilizacji potencjalnych głosów i oczywiście nie jest bez znaczenia ani to, że w przyszłym roku mamy wybory, ani to, że teraz są bardzo niskie nastroje związane już nie tylko z kwestiami politycznymi, ale głównie z ekonomicznymi problemami i różnymi wskaźnikami, które też mówią o tym, raportami ekonomicznymi, które mówią o tym, że pewne posunięcia polityki ekonomicznej na przykład niskich stóp procentowych tak naprawdę wspierały duże instytucje jak finansowe, jak banki, a, a ta, ta przepaść w, w osób nisko zarabiających się pogłębiała, stąd wydaje się, że z jednej strony to jest pewne odwrócenie uwagi przy jednoczesnym właśnie poczuciu rosnącej ważności, jakby istotności Turcji na arenie międzynarodowej związanej właśnie z tą rolą mediacji w ramach wojny, którą Rosja prowadzi z Ukrainą, a jednocześnie no, na pewno to, jest, to są operacje wojskowe, które mają zadanie Mobilizację i konsolidację potencjalnego elektoratu AKP w Turcji.
0: Karolu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za wyjaśnienie tego, co się w tym momencie dzieje. Dziękuję bardzo. O tym, co dzieje się w północnym Iraku, południowym Kurdystanie i o działaniach Turcji opowiadał mi dr Karol Kaczorowski z Katedry Studiów Europejskich i Kaspar Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. A moim następnym rozmówcą, z którym będę rozmawiał o wydarzeniach w Jerozolimie jest dr Artur Skorek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do naszego podcastu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pana i słuchaczy.
0: W Jerozolimie sytuacja jest od kilku tygodni trudna, można powiedzieć, delikatnie rzecz ujmując. Regularnie dochodzi do starć palestyńczyków z izraelską policją i kiedy obserwujemy te wydarzenia, trudno jest nie mieć wrażenia pewnego déjà no bo w końcu niemal co roku Ramadan, najświętszy miesiąc w muzułmańskim kalendarzu, jest okresem znacznych napięć między Żydami a Arabami. Dlaczego tak jest?
2: Tak, zgadza się... Mm... Konflikt bliskowschodni nie jest konfliktem przede wszystkim religijnym, ale z pewnością religia przez cały czas w tle jest widoczna i wiele tożsamości jednej i drugiej strony gdzieś tam oscyluje wokół no właśnie, islamskich albo judaistycznych treści. No i Ramadan, tak jak pan wspomniał, zawsze w zasadzie jest momentem, gdzie, gdzie Palestyńczycy czy Arabowie Izraelscy świętują ale także jest momentem, kiedy te tożsamości bardziej nacjonalistyczne wychodzą na powierzchnię i te, te, te tożsamości religijne i narodowe palestyńskie, one bardzo często się splatają i Ramadan jest także momentem, kiedy Palestyńczycy czy Arabowie mogą pokazać także tą, tą swoją solidarność narodową i także pokazać swoje żądania. I no idealnym Miejscem do tego jest kompleks religijny zwany przez żydów wzgórzem świątynnym i nobliwym sanktuarium właśnie przez muzułmanów w Jerozolimie. No i w czasie Ramadanu tysiące muzułmanów, tysiące pielgrzymów, jerozolimczyków i innych przybywają modlić się właśnie do Meczetu Alaksa, który jest częścią tego kompleksu świątynnego. No i jeśli mamy tysiące palestyńczyków, którzy przybywają też przez cały czas właśnie na tych wysokich emocjach grających podczas Ramadanu, no to mamy bardzo łatwo jakąś iskierkę, która rozpocznie konflikt. W tym roku jeszcze dodatkowo nałożyło się to, że to ten, ten Ramadan w tym samym czasie przebiegał co Pascha Żydowska, która zakończyła się dwa dni temu. No i mieliśmy też święta wielkanocne, chrześcijańskie. A nie zapominajmy, że ci Arabowie w Jerozolimie to także przecież chrześcijanie. Czyli w ten weekend mieliśmy tą Wielkanoc obrządków wschodnich no i tydzień temu obrządków zachodnich. A więc dla wszystkich stron, które w Jerozolimie z sobą spierały się już od dekad. No wyjątkowy czas, i, i te emocje, które są związane z tym wyjątkowym czasem, sprzyjały temu, żeby rzeczywiście wybuchały napięcia i, i wybuchały także starcia pomiędzy Żydami a Arabami.
0: Co jest bezpośrednim katalizatorem, właśnie starć? Bo w zeszłym roku, o tej porze mniej więcej, głośna była sprawa eksmisji mieszkańców domów w arabskiej, głównie dzielnicy Szachżarach. Czy w tym roku jest podobnie i możemy wyznaczyć jakąś yy, jakieś bezpośrednią iskierkę tych napięć, tych demonstracji? Dlaczego Palestyńczycy wychodzą na ulicę tak tu u mnie.
2: Tak, chyba nie ma aż tak jednego ważnego, symbolicznego yy, wydarzenia, które by ogniskowało uwagę palestyńską, yy, bo jeśli chodzi właśnie o tą sytuację yy, w dzielnicy Sheikh Jarrah, gdzie chodziło o tą eksmisję palestyńczyków rok temu, to sprawa nieco ucichła, bo Sąd Najwyższy Izraelski bodajże dwa miesiące temu wstrzymał tą eksmisję palestyńską i, i przynajmniej na jakiś czas ten spór został odłożony na później. W związku z tym ci palestyńczycy z tego najważniejszego miejsca w Szejkżara mogą spokojnie na razie spać. To, co pojawiało się w palestyńskim dyskursie to rzeczywiście zwiększająca się liczba wizyt żydowskich na wzgórzu świątynnym. Tak jak powiedziałem, no to jest obecnie przede wszystkim miejsce kultu religijnego muzułmańskiego, no ale to jest także miejsce, gdzie Żydzi ortodoksyjni wierzą. Umiejscowiona była świątynia żydowska starożytna i pierwsza i druga i coraz większa grupa tych ortodoksyjnych Żydów chciałaby świętować także właśnie Paschę no i w tym roku tą Paschę podczas Ramadanu właśnie na wzgórzu świątynnym. No i tak jak kiedyś to były pojedyncze przypadki i w ogóle większość ortodoksyjnych Żydów twierdziła, że ze względów religijnych nie ma wstępu do, do tego świętego miejsca od czasu wzburzenia świątyni, tak teraz w tym roku ponad 5 tysięcy Żydów rzeczywiście podczas Paschy odwiedziło wzgórze świątynne, więc Arabowie jerozolimscy twierdzili, że no jest to próba stopniowego przejmowania pełnej kontroli nad Wzgórzem Świątynnym no i ostatecznie oczywiście stworzenia tam synagogi żydowskiej. To prawdopodobnie jest tylko obawa i, i mrzonka, natomiast faktem jest to, że rzeczywiście ta wzmożona obecność żydowska na Wzgórzu Świątynnym jest. Dalej Żydzi nie mogą modlić się na Wzgórzu Świątynnym, natomiast częściej rzeczywiście odwiedzają to miejsce. Gdzieś tam w tle pojawiły się inne burzące krew, szczególnie muzułmańską czy szczególnie arabską zapowiedzi, że część z tych fundamentalistów żydowskich będzie chciała odtworzyć starożytny kult świątynny właśnie w tym miejscu i, i będzie składać ofiary z koziołka, więc nawet jedna osoba została zaaresztowana z tych radykałów żydowskich, bo rzeczywiście tego koziołka znaleziono w, w jej domu i prawdopodobnie przygotowała się do tego. Ktoś nawet ym, wyznaczył nagrodę, jeśli uda się jednemu z Żydów przeprowadzić właśnie ten rytuał. To miał dostać 10 tysięcy szekli bodajże. No, natomiast to jest jakaś tam gromadka fanatyków i, i szybko została spacyfikowana przez służby izraelskie, więc do, do tego nie doszło, a to rzeczywiście prawdopodobnie skończyłoby się jeszcze poważniejszymi starciami.
0: No właśnie, starcia mamy i głośna była sprawa wejścia policji izraelskiej na Wzgórze świątynne i nawet do samego wnętrza meczetu Alaksa 15 kwietnia w piątek. Efektem były liczne aresztowania, a także ranni. Do internetu wypłynęły nagrania pokazujące brutalność policjantów wobec cywili. Czy my możemy jakoś podsumować to wydarzenie w chrześcijański Wielki Piątek?
2: No tak. No tak naprawdę te mniejsze walki trwały też wcześniej i, i to jest no niepokojąca i smutna sytuacja, ale też sytuacja, która od czasu do czasu wydarza się w tym miejscu i tak naprawdę to jest pewna gra o równowagę sił, i Izrael przez cały czas ma tą perspektywę, że wzgórze świątynne, meczet Alaksa i będzie też wykorzystywany prawdopodobnie kiedyś w przyszłości do, do działań niereligijnych, ale także właśnie do walk z policją. No i to jest kwestia tego, w którym momencie ta policja zacznie interweniować. Bo, bo Palestyńczycy no, zbierają materiały, które potem będą wykorzystywane w tych walkach na wzgórzu świątynnym. To są oczywiście kamienie czy ognie sztuczne. Kilka lat temu mieliśmy przypadek broni palnej, która rzeczywiście została też tam przemycona. No i wtedy jeśli dochodzi do tych walk, no to znowuż świątynia Alaksa jest wykorzystywana do tego, żeby chronić tych protestujących. Więc z pewnością te walki, które widzieliśmy także na filmikach, na YouTubie pokazują tą brutalność, no, zresztą obustronną brutalność. No, można powiedzieć, że tak dosyć ponuro i chłodno patrząc na to, widzimy, że walki na Bliskim Wschodzie, walki pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami mogą być o wiele bardziej brutalne I obecnie nie mamy żadnej śmiertelnej ofiary tych starć, mamy rannych ta, ta liczba rannych jest liczna, natomiast nie doszło do tej największej tragedii, co wskazywałoby na to jednak, że ta policja izraelska stara się nie interweniować aż tak brutalnie, jakby mogła. Natomiast no, wiadomo, że każde wejście Izraelczyków dla izraelskiego, szczególnie ze służb bezpieczeństwa do najświętszego miejsca muzułmanów palestyńskich i trzeciego najświętszego miejsca dla muzułmanów w ogóle, będzie budziła bardzo wysokie emocje po stronie palestyńskiej. Natomiast wydaje się, że na razie ten, ten konflikt jest niejako pod kontrolą i nie przerodził się w to, z czym mieliśmy do czynienia choćby rok temu.
0: No tak, w zeszłym roku... W... Również policja weszła na Wzgórze Świątynne i było to bezpośrednim katalizatorem tak naprawdę do rozpoczęcia ostrzału Izraela przez Hamas. Hamas dał ultimatum, że jeżeli policja nie opuści Wzgórza Świątynnego, to rozpocznie ostrzał, policja nie opuściła Wzgórza Świątynnego i ten ostrzał się rozpoczął. Ale w tym momencie izraelska policja mówi, że Palestyńczycy zakłócają modlitwę na Wzgórzu Świątynnym, zakłócali modlitwę na Wzgórzu Świątynnym i gromadzili kamienie i petardy w meczecie, ale z kolei Palestyńczycy niektórzy mówili, że te kamienie i petardy miały być wykorzystane do obrony przed agresją policji na nich. Co jest tutaj prawdą? Czy my możemy jakoś powiedzieć, kto prowokuje te działania? Czy to rzeczywiście jest, tak jak Palestyńczycy mówią, prowokowane przez izraelską policję? Czy tak jak Izraelczycy mówią, jest to prowokowane przez Palestyńczyków? A może dzieje się to dwutorowo i jednak ta przemoc sama się napędza?
2: No tak, znaczy na pewno nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nie było jakichś incydentów, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, które rozpaliły emocje. Tego nie wiemy. Wyobrażam sobie, że może dojść do tego ze strony policjanta izraelskiego, jak i palestyńczyka. Natomiast jeśli mówimy o tych zapowiedziach agresji, no to ja przynajmniej nie widzę żadnego interesu ze strony policji izraelskiej, jeśli rzeczywiście nie mielibyśmy po drugiej stronie tłumu z kamieniami i z petardami, żeby atakować na meczeta Laksa no bo to jest tylko proszenie się o kłopoty, no i Izraelowi zupełnie nie zależy na tym, żeby przejmować meczet al aqsa a tym bardziej policji izraelskiej, która ostatecznie będzie ofiarą tych walk, więc nie sądzę. Natomiast no to jest kwestia próby pokazania, do kogo należy wzgórze świątynne tak naprawdę, czyli no palestyńczycy chcą powiedzieć, że... że żaden Izraelczyk nie może mieć wstępu tam, a szczególnie nie może mieć tam wstępu policja izraelska. No a policja izraelska chce pokazać, że kontroluje w pełni sytuację i nie będzie dopuszczać do tego, żeby żadne działania agresywne miały tam miejsce. No i można powiedzieć, że oczywiście jeśli są zamieszki, no to to zaburza ten kult stricte religijny na wzgórzu świątynnym. Natomiast z punktu widzenia... Arabów izraelskich prawdopodobnie bardzo wielu z nich sympatyzuje z tymi protestującymi, ale też należy zauważyć, że bardzo wielu z nich sprzeciwia się agresji. Ostatnio mieliśmy przypadek w jednym z największych miast muzułmańskich w Izraelu, burmistrza Umalfam. Fam. Na granicy zresztą z terytoriami palestyńskiego leżącego miasta, który przepędzał tych protestujących u niego w mieście. To byli zamaskowani Arabowie, którzy chcieli pokazać swoją solidarność właśnie z tymi, którzy protestują w Jerozolimie w nobliwym sanktuarium przed meczetem Al-Aqsa no i on właśnie wyszedł i na własną rękę ich przepędza twierdząc, że przemoc to nie jest najlepsza droga i że nie powinni blokować ruchu, więc widać to, że ta społeczność arabska w Izraelu jest głęboko podzielona, jeśli chodzi o te kwestie.
0: Czy izraelska policja rzeczywiście stosuje przesadną siłę wobec demonstrujących palestyńskich cywili? Bo to oskarżenie pojawia się praktycznie za każdym razem, kiedy dochodzi do demonstracji czy to w Jerozolimie, czy w innych miastach w Izraelu, no nawet na zachodnim brzegu, tylko tam oskarża się o to żołnierzy izraelskiej armii. Z kolei izraelska armia i policja twierdzą, że no jest to siła współmierna do działań tych demonstrantów. Więc jak to jest? Czy my możemy rzeczywiście jakoś Ocenić to z naszej perspektywy, czy jednak trudno będzie nam dokonać jakiejś oceny tego, co się rzeczywiście dzieje?
2: Cóż, no, powiedzmy z perspektywy polskiej, oczywiście, że policja izraelska jest bardziej brutalna i, i, i tak było zawsze. Natomiast pewnie to, to porównanie nie byłoby najszczęśliwsze o tyle, że, że ta sytuacja bezpieczeństwa jest inna. Więc no, należy jasno powiedzieć, że Izrael przez cały czas miał tą doktrynę twardego, twardego postępowania zarówno z tymi wrogami na zewnątrz, z państwami arabskimi, jak i domniemanymi wrogami wewnątrz, czyli Arabami izraelskimi. I, i to jest dosyć jednoznaczne, tak, że ta, ta brutalność jest. Czy ona jest przesadzona, czy nie jest przesadzona? No to jest trudno powiedzieć ze względu na to, że... Hmm, Izraelska perspektywa od początku istnienia tego państwa była taka, że Żydzi walczą o przetrwanie. No i wiele wypowiedzi ze strony polityków arabskich upewniała ich tylko w tym, że to jest jedyne właściwe podejście. No i te wypowiedzi zdarzają się do dzisiaj. Ci protestujący na wzgórzu świątynnym wyraźnie sympatyzowali z Hamasem z Hamasem, która jest organizacją antysemicką, która jest organizacją, która wprost wzywa do, do zabijania Żydów, więc mając po drugiej stronie takie hasła, to mogą się obawiać, że rzeczywiście ci protestujący mogą realizować swoje zamieszania, choć prawdopodobnie większość z nich aż tak daleko by nie szło. Natomiast też można tutaj dodać, że ostatnie tygodnie przyniosły falę zamachów w samym Izraelu, I to były zamachy, które właśnie były zamachami Arabów izraelskich oraz Palestyńczyków z terytoriów okupowanych. Przede wszystkim były to zamachy tzw. samotnych Wilków, którzy, którzy nie byli instytucjonalnie przygotowani przez żadną z organizacji palestyńskich, natomiast odwoływali się do ideologii czy to Państwa Islamskiego czy też do sympatii z Hamasem. Więc prawdopodobnie to, to wzmożenie po stronie Policji Izraelskiej, no także związane właśnie z tą kampanią z terrorem, która została ogłoszona jakieś dwa tygodnie temu i która dzieje się przede wszystkim na terytoriach okupowanych, no ale być może jakimś odpryskiem jest także ta, ta brutalna pacyfikacja na wzgórzu świątywnym.
0: A czy jest możliwe, że te wydarzenia w Jerozolimie eskalują, i będziemy świadkami takiego samego zaognienia konfliktu jak w maju ubiegłego roku, kiedy no, widzieliśmy dużą intensywność ostrzału izraelskich miast ze strony strefy gazy, ale także również znaczną liczbę nalotów izraelskiego lotnictwa na cele w gazie.
2: Tak, to, to niebezpieczeństwo niestety zawsze nad nami wisi I, i nawet bez tych momentów napięcia nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy powiedzmy pojutrze nie pojawi się jakiś spektakularny zamach terrorystyczny, który spowoduje brutalną odpowiedź właśnie taką jak naloty na istotne cele w strefie gazy no i wszystko zakończy się konfliktem pełnowymiarowym i ostrzałem tysięcy rakiet Hamasu na stronę izraelską. Więc, więc z pewnością taka perspektywa też musi być brana pod uwagę. Jednakże jak na razie wydaje się, że mimo wszystko obie strony próbują się Próbują zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego, z jednej strony oczywiście chcą pokazać, że to one są tymi, które rozdają karty w konflikcie bliskowschodnim, ale z drugiej strony nie chcą doprowadzić do pełnej eskalacji i mamy już do czynienia z ostrzałem rakietowym ze strefy gazy. Natomiast to nie jest nadmiernie silne, to są, to są pojedyncze rakiety, które rzeczywiście zostały wystrzelone, zresztą część z nich spadła po, stref, po stronie strefy gazy i tam zraniła nawet jakiegoś Palestyńczyka, więc widać, że, że Hamas próbuje pokazać, że coś robi, ale na pewno nie jest to coś, co jest szczególnie niepokojące, no i ta odpowiedź izraelska też na razie nie, nie była zbyt energiczna, czyli to był taki ostrzał strefy gazy na małą skalę, skalę i nie tych strategicznych punktów. To, co, co dodatkowo zrobiono, to zamknięto granice ze strefą gazy, natomiast no to może być z godziny na godziny zniesiona i ograniczono, znaczy ograniczono, zatrzymano zwiększenie ilości palestyńczyków ze strefy gazy, którzy mają pozwolenie na pracę w Izraelu. Bo dotychczas były raczej te w ostatnich tygodniach gesty w stronę strefy gazy, które miały łagodzić sytuację, jak właśnie zwiększenie tej kwoty palestyńczyków, którzy mogą pracować w Izraelu z tamtego z regionu. No i teraz to oczywiście zatrzymano. Natomiast znowuż no to jest raczej pokazanie, jakiś sygnał niż chęć, intensyfikacji, eskalacji. No i to, co być może jeszcze ważniejsze, to wydaje się, że przetrwaliśmy ten najbardziej wrażliwy okres. Tak? Czyli jesteśmy po pasze po, po Wielkanocy i za tydzień kończy się Ramadan. 1 maja skończy się Ramadan, więc mamy przed sobą chyba jeszcze ten jeden piątek, czy który jest dniem modlitw muzułmańskich, który, który byłby najważniejszy, natomiast no to jest także czas radości dla muzułmanów, więc być może nie będzie to, to, to ten czas, który, w którym eskalacja będzie się intensyfikowała. I tak jak mówiłem, także inne gesty, jak choćby ten związany z Sheikh Jarrah, miały pokazać, że Izrael w tym roku nie chce powtórzyć tego, z czym mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym.
0: No ale na scenę wkracza też kolejny aktor, tym razem z północy. Dzisiaj nad ranem izraelska artyleria ostrzelała południowy Liban, po tym jak kilka pocisków zostało właśnie stamtąd wystrzelonych w kierunku Izraela. To nie jest nadzwyczajny wypadek, bo zdarza się to przynajmniej co kilka miesięcy. Jednak wydarzenia między Izraelem a Libanem czy działającym w ogóle w Libanie Hezbollahem, nie skalują od lat do statusu wojny. I ostatni taki głośny przypadek mieliśmy w 2006 roku, tak zwaną drugą wojnę libańską. Wtedy nawet izraelskie wojska lądowe czy także pancerny wkroczyły do Libanu. Od tego czasu media co jakiś czas podgrzewają atmosferę, mówiąc, że Izrael i Hezbollah zmierzają do kolejnej wojny i czy rzeczywiście zachodzi taka obawa? No i może najważniejsze, czy Izrael i Hezbollah są do takiej wojny w ogóle przygotowani?
2: Wszyscy mówią o tym, że ta wojna kiedyś nadejdzie, no ze względu na to, że jest Hezbollah, jest Izrael i to są aktorzy, którzy rzeczywiście przygotowują się do tych walk. Czy one nastąpią, to, to nie jest powiedziane i tak. W zasadzie paralelnie do tego, co mówiłem o strefie gazy, wydaje się, że Hezbollah też nie jest zainteresowany pełną eskalacją, ponieważ ma bardzo wiele problemów w samym Libanie. Można powiedzieć, że w ogóle państwo libańskie obecnie przechodzi głęboki kryzys, no i Hezbollah, jako część rządu libańskiego, także w tym kryzysie uczestniczy, więc z pewnością nie chciałoby mieć dodatkowych kłopotów natomiast jak zwykle na Bliskim Wschodzie, do, jeśli dojdzie do pewnego incydentu, który nawet nie będzie zamierzony, no to sytuacja może wymknąć się spod kontroli, bo ten ostrzał, o którym Pan wspomniał on spadł na niezaludnione tereny Izraela natomiast te rakiety nie są aż tak precyzyjne żeby Hezbollahowcy mogli w 100% powiedzieć, że one spadną akurat w tym rejonie, a nie w innym, więc oczywiście mogło się zdarzyć tak, że Całkiem przypadkowo ta rakieta nie wiem, trafiła w autobus szkolny, no i wtedy prawdopodobnie reakcja Izraela byłaby dużo mocniejsza, i to wtedy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ta spirela przemocy nie rozkręciłaby się do pełnego konfliktu. No, jak na razie nie widać tego. Także ostrzał artyleryjski, podobno tam kilkadziesiąt czy kilkanaście pocisków wystrzelił Izrael, to, to nie jest nic aż tak intensywnego. Tak? To nie jest bombardowanie przez myśliwce głęboko w, na terytorium Libanu, w, znowuż te strategiczne punkty Hezbollahu. Gdzieś tam w tle ewentualnie może się pojawiać też czynnik rosyjski, bo Rosja właśnie próbuje ostatnio pokazać Izraelowi, że, żeby rzeczywiście nie angażował się w konflikt izraelski. Ostatnio doszło do tego, że po raz pierwszy Izrael ma wysłać sprzęt wojskowy. Co prawda to są hełmy, ale jednak dla, dla Ukraińców no i już pojawiła się rosyjska informacja, że wspiera Palestyńczyków właśnie w tych protestach na Wzgórzu Świątynnym, no ale być może także gdzieś próbuje zagrywać Putin kartą Hezbollahu, kartą Syrii no, no i to może być ten nieprzewidywalny czynnik, który wpłynie na mocniejsze zaognienie na tej granicy izraelsko-libańskiej.
0: Jeśli nie dojdzie do tej eskalacji między Izraelem a Libanem, to czy, być może jest to naiwne pytanie, ale czy możliwa jest w przyszłości jakaś normalizacja relacji między tymi państwami, czy jest to absolutnie wykluczone? Bo w końcu trwają nawet rozmowy o wytyczenie granicy morskiej, które potencjalnie mogłyby dać Libanowi dostęp do złóż gazu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, no i wspomóc gospodarkę kraju, który przecież jest pogrążony w naprawdę głębokim kryzysie gospodarczym. I czy... Libanowi nie opłacałoby się bardziej rzeczywiście unormować stosunki z sąsiadem, może niekoniecznie zawrzeć pokój, ale przynajmniej upewnić się, że, że one się nie zaognią i móc zacząć wydobywać ten gaz i uratować swoją gospodarkę i trochę odciążyć swoich mieszkańców, obywateli.
2: No tak, z takiego punktu widzenia czystej ekonomii oczywiście, że, że spokój i stabilność sprzyjałoby gospodarce libańskiej. Możliwość wydobywania tych ewentualnych złóż gazu także sprzyjałaby rozwojowi gospodarki libańskiej. Natomiast wiemy, że czynniki obiektywne i ekonomiczne nie są jedynymi i chyba nie są najważniejsze na Bliskim Wschodzie. Więc obecnie trudno wyobrazić sobie ten scenariusz. On oczywiście, no można przypomnieć, że powiedzmy w latach 80. Liban podpisał umowę pokojową, czy normalizacyjną z Izraelem. Ona nie została ostatecznie zrealizowana przez naciski syryjskie no i właśnie tych antyizraelskich sił w Libanie, więc można by powiedzieć, że budując tutaj na tym historycznym wydarzeniu, no też jestem w stanie wyobrazić sobie, że są politycy w Libanie powiedzmy chrześcijańscy, którzy jakąś, jak, jakąś formę układu normalizacyjnego są w stanie zaakceptować, natomiast no mamy zbyt wpływowe siły, które budują swój potencjał polityczny w Libanie na konflikcie z Izraelem i to jest oczywiście na pierwszym miejscu Hezbollah który przy okazji jest tym najsilniejszym graczem, jeśli chodzi o potencjał militarny w Libanie. Więc nie sądzę, żeby on zaakceptował taką umowę, a ma możliwości łatwego zablokowania realizacji jakichkolwiek Porozumień. No i oczywiście jest także ten partner syryjski, który powiedzmy nie odgrywa aż takiej roli jak w latach 80., gdzie po prostu Damasz powiedział nie, nie będziecie libańczycy realizować porozumień pokojowych z Izraelem, ale dalej ma mocny wpływ, choćby przez Hezbollah, więc jeśli miałoby dojść do tego porozumienia to prawdopodobnie musiałby być to układ szerszy, który uwzględniałby także Syrię i to porozumienie normalizacyjne syryjsko. Izraelskie. Ale zobaczymy, może to będzie tylko właśnie takie zupełnie minimalne porozumienie dotyczące wytyczenia granicy morskiej. To, to wydaje mi się być bardziej realne i może dające nadzieję na przyszłość.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję, jak zwykle było miło.
0: Rozmawiał ze mną dr Artur Skorek. A rozmowy, takie jak dwie, które przed chwilą usłyszeliście i trzecia, którą za chwilę usłyszycie, nie mogłyby się odbywać, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki wam finansowany jest cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód, od strony internetowej po podcast właśnie, to dzięki wam przyglądamy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i możemy wam wspólnie z naszymi rozmówcami, ekspertkami, ekspertami, naukowcami, dziennikarzami, opowiadać o wydarzeniach bieżących i analizować to, co się dzieje. Dziękujemy Wam za to serdecznie. A jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, ale zastanawiacie się nad tym, zachęcamy, wejdźcie na patronite.pl, tam możecie przyjrzeć się temu, jak nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. I teraz, nie przedłużając już, już, zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z Dawidem Mikosiem z kanału YouTube Masa Perłowa.
3: Cześć Dawid, miło znowu gościć Cię w naszym podcaście.
4: Cześć, to już rok minął od naszej rozmowy, pierwszej, wcześniejszej. Niesamowite, Szybko? nie? Czas... Tak,
0: tak, tak, tak. Niesamowite. A dzisiaj spotykamy się znowu, żeby porozmawiać o podróży, tylko tym razem o Twojej niedawnej podróży do Afganistanu. Tak. Zacznijmy może od tego, kiedy w ogóle przyszło Ci do głowy, żeby do Afganistanu pojechać i dlaczego?
4: No ten pomysł nie był nowy, to nie, było, to nie był spontaniczny wyjazd. Jak wiecie, interesują mnie określone miejsca na świecie, więc jakby naturalne było to, że do tego Afganistanu pojadę prędzej czy później. Z tym, że jak wszyscy wiemy, yy, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy do tego Afganistanu można pojechać. Czy, czy wcześniej był dobry czas na to, żeby pojechać do Afganistanu? Czy teraz może jest dobry czas, żeby do tego Afganistanu pojechać? Mnie osobiście wydawało się, jak czytałem jakieś relacje osób, które tam pojechały, wydawało mi się, że te kwestie logistyczne, poruszanie się po kraju, który, jest, który był poszatkowany, gdzie jedni mieli władzę tu, inni tam że trzeba się kamuflować. Wydawało mi się bardzo ciężkie, szczególnie, że oczywiście jak wiedziałem, że jak pojadę, to pojadę z kamerą, więc dodatkowe jakby to, to jest utrudnienie. <śmiech> więc ja nie chciałem, może, może nie, że nie, 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 nie chciałem, tylko wydawało mi się to trochę trudniejsze. I kiedy pojawiła się okazja, żeby pojechać w nowych okolicznościach politycznych, szczególnie, Stwierdziłem, że jeżeli nie teraz, to, to kiedy? I, I no i to, to oczywiście to nie jest tak, że wiecie, że, że siedzę i za tydzień już jestem, po prostu trzeba trochę to zaplanować, ale pomyślałem sobie, że, że może to, jest, że to był dobry czas. I ludzie na miejscu też mówili do mnie, a to jest, to jest czas, kiedy to jest taki okres przejściowy, kiedy. Stara władza odeszła, a nowa się jeszcze nie rozkręciła, i ludzie mają nadzieję, że coś będzie dobrego z tego. I, i, i to jest taki czas, kiedy jest spokój, tak? I w, w, wczoraj wczytałem sobie o tych wszystkich wybuchach, które się ostatnio, atakach terrorystycznych w Afganistanie, pomyślałem wtedy, nie zrozumiałem, co te osoby do mnie mówią, że, że, że to jest dobry czas a jak czytam sobie teraz o tych ostatnich wydarzeniach tam, no to myślę, że może faktycznie to był dobry czas, żeby pojechać tam. Bo nie, wiem, nie wiemy, co się zaraz stanie w Afganistanie. To znaczy, Nigdy nie wiedzieliśmy, co się stanie w Afganistanie, a, a no właśnie niestety to jest taki kraj, gdzie ciężko wyczuć ten dobry moment, ale może akurat to był dla mnie jakiś taki dobry czas, kiedy, kiedy udało mi się tam pojechać.
3: No właśnie, a powiedz nam yy, tak, żeby to zebrać w jakieś ramy czasowe. Yy... Jak dużo jako podróżnikowi czasu zajmuje Ci przygotowanie? Tak od momentu powstania pomysłu do momentu, kiedy rzeczywiście wsiadasz do samolotu. Jak to było z tym wyjazdem? No i w jakim terminie dokładnie byłeś w Afganistanie? Który to był ten dobry czas?
4: To był marzec. Jeżeli pytasz ile trwa przygotowanie, to akurat w tym przypadku najważniejszą rzeczą były kontakty tam na miejscu. Bo to, że ja, ja pojadę sobie tam, oczywiście można wynająć, wiecie, przewodnika, sobie na miejscu ktoś, kogoś, kto z wami wszędzie pojedzie, tylko nie do końca mi o to chodziło. Tak? Ja tak, czy to nie jest wiadomo, w niektórych miejscach tak trzeba wziąć przewodnika i tak dalej, ale nie chodziło mi o to. Jeżeli już dokumentuję to, robię jakieś filmy, czy jakiś, chcę coś napisać na ten temat, to zależało mi trochę bardziej, żeby być ludźmi tam na miejscu po prostu takimi jak ja, tak, zwykłymi ludźmi i to było chyba akurat w przypadku Afganistanu bardzo trudne, dlatego że dużo ludzi teraz w Afganistanie boi się w ogóle mieć kontakty z obcokrajowcami, ale nie dlatego, że czy jakby trochę tak prewencyjnie, bo oni nie wiedzą czym to może skutkować, tak, bo wiemy co... Dużo ludzi uciek uciekło z Afganistanu, dlatego że pracowali z, z różnymi instytucjami zagranicznymi, i oni trochę tak nie wiedzą, czy to jest ok, czy nie. Więc był, mia miałem problem, tak, to jak na przykład, nawet jak porównamy sobie do Iraku, gdzie, <gdzie>, gdzie było to bardzo, w sumie, jak sobie teraz myślałem, no, to było znacznie prostsze, to w przypadku Afganistanu. To był, jakby, to, było, to był numer jeden dla mnie, największy problem, żeby po prostu nawiązać znajomości w Afganistanie. Jak byłem w Afganistanie ludzie nie rozumieli co ja tam robię, bo oni znają obcokrajowców jako pracowników ngo albo wcześniej wojskowych, tak? Ale, nie, ale może dziennikarze, ale dziennikarze też sobie nie chodzą po ulicach tak, tak po prostu. Nie? I dla nich to było niezrozumiałe, co ja robię w Afganistanie, kiedy oni wszyscy chcą wyjechać z tego Afganistanu. I dla nich to, nie było, to było niepojęte, tak jak na Bliskim Wschodzie, czy w krajach Azji, Azji centralnej ludzie generalnie są gościnni, to Afgańczycy są bardzo gościnni, tylko zanim okazali tę gościnność, to po prostu był taki moment, kiedy ja musiałem się uwiarygodnić w sensie takim że nie mam złych intencji, że ja tu jestem legalnie, że ja mam, e, że ja chcę poznać ludzi, że chcę zobaczyć ten kraj. I zanim jakby każdy to zrozumiał, e, to trochę to zajęło, tak? Więc to był dla mnie największy problem. Więc kilka miesięcy tak naprawdę zajęło to, to wszystko. Ehm... Od pomysłu, jakby pomysł się zrodził wcześniej. Ja chciałam jechać, nawet jak rozmawialiśmy w zeszłym roku i pytaliście się mnie, gdzie planujesz pojechać. Ja oczywiście wiedziałam, gdzie ja planuję pojechać, ale oczywiście nie, nie, nie mówi się o takich planach. No, więc oni też, jakby te na przykład znajomości, które nawiązałem wcześniej, one się po prostu gdzieś rozproszyły. Nie wiem, gdzie są ci ludzie. Albo jeżeli ktoś jest dalej w Afganistanie, nie chciał w ogóle się spotkać na przykład ze mną.
3: No tak, jakaś taka poziom nieufności, jakiś wzrósł e... bardzo. Tak, 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 tak. Mhm. Czy to było też twoje takie pierwsze wrażenie po przyjeździe, że kiedy zacząłeś, wylądowałeś w Afganistanie, zacząłeś chodzić po ulicach, rozmawiać z ludźmi, to, to, to była jakaś taka nieufność, strach, niechęć, czy, czy raczej ta ciekawość do e, obcokrajowca wygrała?
4: E, wiesz co, to, 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 to tak jak powiedziałem, oni nie rozumieją, co robi ktoś taki jak ja, tak, tam. I generalnie ja jakby, wiesz, problem jest też taki, że ja nie znam perskiego i problem jest taki, że tam znajomość angielskiego no, jest na niskim poziomie, szczególnie gdzieś tam powiedzmy wśród zwyczajnych ludzi, takich regularnych gdzieś na mieście, więc, więc to był jakby też problem, więc to nie jest tak, że wiesz, nawiązujesz kontakty, to, i, i to też zależy od, 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 to się różniło, w różnych miastach było różnie, czyli na przykład <śmiech> widziałem dużo po prostu u Pasztunów na południu Afganistanu, ludzie po prostu patrzyli się na mnie jak po prostu jakbym z cyrku po prostu przyjechał e, <śmiech> no tak, tak więc to nie było, że ja, że ja ich oglądam jako atrakcję, bo ja byłem po prostu <śmiech> chyba większą atrakcją siebie. dla nich niż oni dla mnie w Kabulu y, ludzie trochę cię mają tak naprawdę, no jak to jest w, duży, w dużych miastach, w stolicach, y, po prostu wszystko już widzieli, więc tam nikogo to jakby nie interesuje. W mniejszych miastach y, to też była po prostu jakaś trochę sensacja. tak. Dla talibów to była do, dosyć duża sensacja, bo oni w ogóle nie wiedzieli, co, co, co mają ze mną zrobić. Y, więc to się, to... mówię teraz tak, wzdycham ciężko, ale po prostu przy, przychodzą... Przychodzi mi teraz do głowy, po prostu przychodzą do głowy różne obrazy. Wiecie, to była taka strasznie emocjonalna ta podróż. I, i każdy dzień po prostu był, kiedy sobie wstaję, że myślę, a dzisiaj nic się nie wydarzy, idziemy tylko zjeść do restauracji, coś. A dzień się kończył po prostu jakąś taką bombą wrażeń i emocji, i że to zostaje po prostu w człowieku chyba już do końca.
0: To uporządkujmy to, co wywołuje te wrażenia właściwie. Zacznijmy od tego może, jak żyją dzisiaj Afgańczycy, bo u nas się wiele mówi o nadciągającym kryzysie humanitarnym, rosnących cenach żywności. Czy to jest zauważalne na ulicach? Czy, czy widać, że rzeczywiście nad Afganistan nadciąga głód?
4: Znaczy, zaraz, zaraz odpowiem na to pytanie, ale powiedzmy może, bo pewnie też dużo osób nie wie, że Afganistan jest, e, tam żyje kilka narodowości różnych. tak? Jest to taka mieszanka, no to, to oczywiście tłumaczy te, te różne problemy ich, że tam żyją i Pasztunowie, i żyją Taczykowie, i żyją Hazerowie, więc to jest jakiś taki miks po prostu kulturowy, więc to tak jakby jest kilka po prostu, kilka krajów w jednym państwie, w sensie takim, gdzie, gdzie się zmienisz lokalizację, to po prostu jest zupełnie coś innego, widzisz. Jeżeli pytasz o, 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 ten, o ten głód, on nie jest widoczny, to nie jest tak, że wiesz, ludzie głodują, jest coś takiego, nie wiem, bo to, to jest sprzedawane trochę tak w mediach, tak? jest taki obraz, że tak, 80% Afgańczyków głoduje i Widzicie, problem jest taki, że po prostu gospodarka w Afganistanie siadła totalnie w sensie takim, że ludzie wolą wydać pieniądze na jedzenie niż sobie zrobić remont w domu, niż żeby nie wiem, pojechać za granicę albo nie wiem co jeszcze, kupić sobie ciuchy. tak. To nie jest tak, że, że, że ludzie głodują. Ludzie po prostu musieli ograniczyć wydatki. Wiecie, doskonale wiecie, że gospodarka afgańska była pompowana po prostu przez pieniądze z zagranicy, przez lata, przez dekady i nagle te pieniądze zostały odcięte i talibowie nie mają pieniędzy. Dużo ludzi chodzi do pracy, nie dostaje pensji teraz, bo oni nie mają z czego im zapłacić. No ale, ale w dalszym ciągu chodzą, mając nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli masz wybierać między remontem domu a jedzeniem, no to wiadomo, że musisz mieć co, co do garnka włożyć, tak? przede wszystkim, a, a potem myśleć o, o, o jakichś tam innych rzeczach. To nie jest tak, że wiecie, no, oczywiście zobaczysz żebrący, żebrzących ludzi na ulicy, no, ale co w Polsce nie zobaczysz, w Stanach nie zobaczysz, no wszędzie zobaczysz. Więc to nie jest tak, że, że widzisz to, że to się rzuca jakoś w oczy. No bo to nie jest tak, że nie ma jedzenia. Nie jest jedzenie, Sklep, sklepy są pełne, restauracje są y, otwarte, tylko po prostu nie ma, nie ma komu tam chodzić teraz, tak? Jest to dziwny czas. Więc ludzie, to, to, to nie widzisz tego, nie, nie odczuwasz tego, a szczególnie jak masz pieniądze, które możesz wydać, a ktoś, kto przyjeżdża z zagranicy, no to, to jakiś tam budżet na to ma, więc nie, nie poczujesz tego. Też Afgańczycy są tacy, że oni ci nie, nie, nie powiedzą, tak? A nie, nie, dzisiaj nic nie zjemy, bo nie mamy pieniędzy. Oni Zrezygnują z czegoś tylko na przykład, żeby cię ugościć, tak? Co, co też trzeba jakoś rozegrać, żeby dać, żeby um, oni nie poczuli, że ty jesteś... E, ty. Dla nich po prostu gościnność jest e, najważniejszą, jakby taką... To jest coś, co oni mają, e, to jest jakoś uwarunkowane kulturowo u nich, więc e, oni nie dadzą ci poczuć, no po prostu jesteś gościem, więc oni zrobią wszystko dla ciebie, żebyś się czuł ugoszczony i to już tak mówię totalnie w najlepszych w najlepszym kontekście, w sensie, że zrobią naprawdę wszystko, żebyś się poczuł jak, jak u siebie. Tak?
3: No tak, ale trochę to też pewnie rodziło w tobie stres związany z tym, że ty chcesz też coś dać im od siebie, <śmiech> prawda, żeby ich wesprzeć.
4: No tak tak, ale wydaje mi się, że dla nich... Y dla nich, dla tych ludzi, z którymi ja się tam spotykałem, dla nich to była też trochę oderwanie się od tej rzeczywistości, która tam jest. Spojrzenie na, na świat moimi oczami tutaj zupełnie jakoś inaczej. Też było dla mnie ciekawe to, że na przykład jak jeździłem gdzieś i byli ze mną Afgańczycy, oni też, wyobraźcie sobie, oni nie znają swojego kraju, bo oni nigdy nie jeździli, bo to było niemożliwe jeszcze w zeszłym roku, więc to było dla mnie też jakby podwójnie ciekawe, że ja i coś widzę po raz pierwszy, ale oni też, na przykład mówię tutaj konkretnie o miejscowości Bamian, gdzie pojechałem z młodymi Afgańczykami, oni po prostu pierwszy raz tam byli, chociaż mają, to, wiecie, 4 godziny z Kabulu, chociaż tak naprawdę to jest 120 kilometrów, więc można było to w godzinę albo dwie pokonać. I oni nigdy nie byli tam i dla mnie też też było ciekawe, że oni widzą po raz pierwszy swój kraj, gdzieś coś, coś więcej niż, niż Kabul. Więc to było po prostu jakieś też takie e, ciekawe na, na to spojrzeć, nie jeszcze z kolejnej jakby strony. Więc e, ja się bardzo cieszę, że udało mi się, że Afgańczycy mnie zaprosili do, domu, do domów, e, że chcieli ze mną być. E, I dla nich to było, myślę, że bardzo też ciekawe, i ka każdy dzień po prostu jak byłem z ludźmi tam, myślę, że dla mnie to było coś ciekawego, ale też dla nich coś, coś nowego, tak? Że yy, coś innego robimy. Ja yy, teraz mi przyszło do głowy. W Kabulu, yy, ja jestem anglistą yy, z wykształcenia chociaż nie, 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 nie praktykując że tak powiem, w sensie nie, nie uszę języka angielskiego, ale zapytali mnie tam, czy pójdę do szkoły i, i czy nie poprowadzę zajęć.
0: I zrobiłeś to?
4: I zrobiłem to dla młodzieży, z młodzieżą. I bu, miałem e, chyba czter, cztery takie... Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że wykłada zajęcia z, z młodzieżą. E, i to, wiecie, to, to też było dla mnie e, coś, coś ciekawego bo i, i trochę smutnego, bo wiecie tam, tam, ta młodzież po prostu za każdym razem jej opowiadała o tym, że oni chcą wyjechać z tego Afganistanu, że to jest straszne miejsce, że oni nie chcą tam mieszkać, że oni nie chcą tam żyć. I za każdym razem po prostu młodzież o tym opowiadała i to było straszne.
0: A opowiedz trochę jak wygląda życie afgańskiej ulicy, takie, takie codzienne, bo jeżeli już pojawiasz się w tak wielkim mieście jak Kabul, a Kabul jest, jest przecież ogromny, chociaż nam się często wydaje, jak tak czytamy o Kabulu w różnego rodzaju książkach, reportażach, no to, to jednak okazuje się, że to jest potężna metropolia. Jak wygląda codzienne życie Kabulczyków?
4: Wiesz co, myślę, że jakbyś tam pojechał i tak się przeszedł, znaczy to też zależy, bo są różne dzielnice, tak? Różne akurat w Kabulu różnie wyglądają, są nowoczes, nowoczesne dzielnice, tak? gdzie byśmy nie pomyśleli, że, że to jest jakbyś zobaczył jakieś zdjęcie gdzieś nowoczesnego, to byś, o, tak Kabul wygląda, no tak wygląda, więc są bardzo różne miejsca w Kabulu, więc to zależy, gdzie, 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 gdzie pojedziemy w Kabulu. Moi tam znajomi, to, to, są, to są głównie Hazarowie, czyli, czyli um, szyici, czy, czyli szyici, i oni głównie mieszkają na zachodzie, Kabulu, w taka dzielnica barci, jeżeli się nie mylę, to się nazywa. A, więc tam jest. Yy, tam jest dosyć tak liberalnie powiedzmy. W takim sensie, że kobiety wiecie, ja byłem też trochę zdziwione, bo jakby problem jest taki, że na przykład no, nie chcesz świecić kobiecie kamerą przed oczami, robić zdjęć, tak, no bo wiadomo, że to jest nie, że to jest słopa w takich krajach, no ale tam na przykład dziewczyny podawały ci rękę, nie miały, nie chodziły w, miały po prostu jakąś chustę tylko na głowie, ale nie, nie, nie były jakby podejście tych dziewczyn tam akurat było po prostu bardzo liberalne. Ludzie też tam są e, po prostu mają, jakby. Mają podejście zupełnie inne niż na przykład Pasztunowie, gdzie, gdzie, gdzie to już jest bardzo konserwatywne, więc e, w Kabulu jest, jest różnie. To zależy, gdzie się pójdzie, tak? I, 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 z, I z kim się rozmawia. Kabul jest bardzo zanieczyszczonym miastem, bardzo zakorkowanym gdzie mieszka bardzo dużo ludzi, wszystko to się miesza, jest po prostu kocioł, jest... E, dużo ludzi e, mówi, że, e, jak, że, że którzy, na przykład ja do Afganistanu, mówią, że ominęliby z chęcią Kabul i się w ogóle nie patrzyli na ten Kabul, nie chcieli tam być. No ale wiecie, no, pojeździe do Afganistanu i nie do Kabulu, no to by była wielka strata dla mnie. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo Kabul jest bardzo zróż, zróżnicowany e, Dużo się tam dzieje, ale dzieje się róż, różne, różne rzeczy. W sensie to nie jest tak, że są nowoczesne miejsca, są tradycyjne miejsca, są bazary, są nowoczesne centra handlowe. No wszystko tam jest. Więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie.
3: A powiedz, bo wyobrażamy sobie też, że pewnie jechałeś do Afganistanu z jakimś wyobrażeniem, czy z jakimiś oczekiwaniami dotyczącymi tej nowej, kształtującej się władzy, tak? I o talibach się w pewnym momencie, nawet i w Polsce mówiło bardzo dużo. I bardzo negatywnie oczywiście, ten obraz talibów, ich władzy jest bardzo negatywny. Jak to wygląda tam na miejscu? Z czym się spotkałeś? Z jakimi opiniami? Czy może twoje osobiste opinie się jakoś zmieniły dzięki temu, co zobaczyłeś?
4: moje opinie się kształtują na podstawie tego, co mi, mu, co mi powiedzieli Afgańczycy, bo wiecie, no, to co usłyszymy w telewizji i zobaczymy, no to jakby zupełnie to jest e, nie, nie, nieadekwatne do tego, co tam jest na miejscu, więc jakby e, wiecie, no faktycznie jak jedziesz do Afganistanu teraz, no to jakby pierwsza rzecz, która, o, o, która ci się rodzi w głowie, to jest po prostu, no, no, no i co, ja zobaczę tych talibów i co, i co, i co oni mi zrobią, jak to, jak to będzie wyglądało, jak te, jak te kontakty będą wyglądały, czy oni będą chcieli mi coś zrobić. No, no, no wiecie, wie... i słyszałem też, opowiada mi ktoś historię o Kanadyjczyku, który pojechał do kilka miesięcy wcześniej do Afganistanu No i, i słyszałem o tym, że oni uwięzili tego biednego chłopaka Trzymali w więzieniu, bo nie wiedzieli, co z nim zrobić. Nie wiedzieli, czy on jest z deszcz, czy on jest. Co on tam robi. I sobie, przynajmniej, kurczę, co. I, i no, wiecie, takie nagle, znaczy, to są ekstremalne już sytuacje, ale ty się zastanawiasz, no i no, no, jak to będzie wyglądało, tak, na miejscu. No i akurat powiem, że ja wiem, że dużo osób to. Czasami mi się dostaje, jeżeli ja coś powiem, bo wiecie, ja nie wybielam, ja nie chcę wybierać tutaj talibów, bo oni dużo złego zrobili i robią dalej w Afganistanie. Ale jakby ich podejście do obcokrajowców jest, no powiedzmy sobie, zupełnie inne niż, niż kiedyś. Myślę, że tak dużo mi osób mówiło, gdybym na przykład rok wcześniej pojechał do, do Afganistanu i bym się zetknął z takimi talibami, to by mnie, jeżeli nie zabili, no to przynajmniej uwięzili, trzymali nawet w domu u siebie, tak. Bo, no, bo każdy, jakby dla nich, obcokrajowiec jest po prostu był jakimś tam wrogiem. To jest tak, oni mają jakby m, tak, jakiś taki odgórny przykaz, że, żeby nie tykać w ogóle, w ogóle obcokrajowców, żeby w ogóle się tym tematem nie zajmować, że są. Jeżeli ich widzisz, no to OK, no to możesz sprawdzić dokumenty, ale po prostu nic im nie robisz, po prostu zostawiasz ich w spokoju. Eee, I wiecie, i moje takie było pytanie, no kiedy ja spotkam tych talibów? No ale tych talibów się po prostu nie da uniknąć, bo to jest po prostu jak oni są wszędzie, w sensie w Kabulu szczególnie, e, po prostu na każdym kroku. E, I to nie jest tak, że, że wiecie, mój, mój znajomy właśnie opowiadał, który jest wykładowcą na uniwersytecie. E, no różni tam ludzie się uczą, tak? W, w szkole, w szkołach. I no i on tam też nie dochodzi, tak? kto, kto, kto kogo wspiera, jakiego jest wyznania i tak dalej. Ale opowiadał mi, że po, po zmianie władzy przychodzi na zajęcia i nagle widzi te same osoby, które przychodziły do niego, tylko widzi na przykład w innych strojach. Przestali się ludzie kamuflować. Otwarcie już teraz można się podawać za zwolenników, talibów. A wcześniej... To, to nie było, jakby, mile widziane, więc okazało się, że po prostu ludzie, o których nie, 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 o których nie wiedział, tak, że są zwolonek, zwolennikami talibów, to, 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 to właśnie to są jego znajomi. I przychodzą, przychodzi, i jesteśmy w kawiarni, przychodzą je, jego znajomi, którzy są talibami, przychodzą i, i pijemy razem kawę. Więc to z jednej strony to się może wydawa wydawać tak z zewnątrz coś takiego strasznego, ale tak naprawdę no, to są też normalni ludzie, nie? ci talibowie, więc to nie jest, nie można tak popatrzeć zupełnie, że to jest, no, to, to, jest to są jacyś, nie wiem, terroryści i tak dalej, bo nie, nie wszyscy są t, 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 tacy radykalni i też widać jakiś, nie wiem, teraz jak czytam, trochę słucham też, jest jakiś, są jakieś rozłamy wśród tych talibów, jest, są nowe pokolenia talibów, młodzi, którzy są inni niż, niż ci, co byli 20 lat temu. Wiecie, też słyszałem o takiej historii, że e, talibowie spotykają na przykład dziennikarzy zagranicznych i proszą ich o to, żeby oni im znaleźli pracę za granicą, że oni by chcieli wyjechać z Afganistanu, nawet talibowie. Więc to jest, kurczę, słyszysz to wszystko i zaczyna ci się mm, no coś w głowie zmieniać, tak? E, że to nie jest takie czarno-białe wszystko, że tam jest po prostu dużo tych niuansów gdzieś ukrytych.
0: Ja myślę, że istotnym też aspektem naszej rozmowy jest teraz wspomnienie, że my właściwie od, od jakiegoś czasu chcieliśmy Cię zaprosić do rozmowy o Afganistanie w naszym podcaście, tylko że to nie do końca, nie, nie udało nam się tego do końca zorganizować. Dlaczego tak nie do końca chciałeś o tych talibach rozmawiać?
4: Wiesz co, po pierwsze, ja, po, wiesz, robimy ten podcast, rozmawiamy o Afganistanie, ale ja nie chciałbym, żeby ktoś odebrał, że jakoś zachęcam do wyjazdu do Afganistanu. Więc miałem takie obawy, że ludzie pomyślą, a ok, on tutaj opowie, do, jakby przedstawi Afganistan, jakby przedstawi jakieś pozytywy, jakieś takie przyjemne rzeczy, o zabytki, o super jedzenie i tak dalej. I Ja nie chciałem po prostu tego w cudzysłowie sprzedawać jako atrakcji turystycznej. Bo ja już chyba trochę wyrosłem też z takiego podróżowania do takich, wiecie, 10 najfajniejszych miejsc, nie wiem, w Atenach, tak? Albo 20 najfajniejszych barów gdzieś tam w Berlinie. Ja już po prostu mnie to chyba nie interesuje. Więc nie chcę, żeby. Nie chciałbym bardzo, żeby ktoś odebrał t, y, moje filmy, naszą rozmowę i tak, i, to, i tak dalej, jako zachętę do wyjazdu do Afganistanu. Dla mnie to jest dokumentacja czegoś, co chciałem zrobić. I y, y, to tyle. Absolutnie nie zachęcam nikogo do, to, do wyjazdu. To nie, jest, to nie jest wycieczka na, na Majorkę. Tak? To, to, to nie, nie, proszę nie traktować tego w tych kategoriach. I wiesz, y, bałem się, że ludzie... I, I słusznie się bałem, bo jakby dostaję jakieś komentarze albo ktoś do mnie pisze, no co ty tam robisz, no co, co, co ty pokazujesz, dlaczego piszesz, że o talibach tak, a nie inaczej. Więc z jednej strony się trochę bałem tych reakcji ludzi, słusznie, ale z drugiej pomyślałem sobie potem, że. A jeżeli ja, jeżeli nie ja, to kto ma zmienić, kto ma pokazać ludziom Afganistan taki, jak jest? Mają ludzie mieć tylko w głowie obrazy, które widzieli w zeszłym roku we wrześniu czy tam w sierpniu, tak? Bo ostatnio, ostatnio jak słyszeliśmy o Afganistanie, to były obrazy, gdzie ludzie próbują uciec, czepiają się z skrzydeł samolotu, tak? To jest taki jakby ostatni obraz Afganistanu. Ale to, to nie jest tylko tak przecież. Tam jest duż, dużo więcej rzeczy do pokazania, dużo więcej historii do opowiedzenia. Więc tak, faktycznie miałem takie obawy. Może musiałem się to, trochę też zdystansować do tego, trochę jakby ochłonąć, bo jednak to było bardzo wyczerpujące, ale nie fizycznie, tylko emocjonalnie. Myślę, że chyba nigdy nie, nie, jeszcze nie, nie, nie byłem gdzieś... Gdzie tak po prostu wszystko musiałem jakby przeżyć, przetrawić, tak? Na spokojnie, więc trochę mi to czasu zajęło, ale no jeżeli nie, nie teraz, to pewnie może już by nie było takiego momentu w przyszłości, kiedy bym chciał o tym opowiadać. A, a akurat jestem teraz w jakimś takim momencie, gdzie, gdzie chcę o tym opowiadać, więc, więc cieszę się, że, że mnie zaprosiliście.
0: My też się cieszymy, że, że do nas zawitałaś w naszych wirtualnych progach. A jest jeszcze jeden aspekt, o który chciałbym zapytać i myślę, że on jest bardzo istotny w kontekście tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Czy udało ci się o sytuacji w Afganistanie porozmawiać z samymi kobietami? Bo często nam się teraz Afganistan kojarzy z miejscem przede wszystkim represjonującym kobiety. I Czy właśnie kobiety same ci opowiedziało o ich sytuacji.
4: Tak. E, m, ponieważ gościłem, e, w, byłem w Heracie i gościła mnie rodzina, e, powiedzmy, gdzie, no, taka, powiedzmy, bardziej, która ma bardziej liberalne podejście. E, I, wiecie, w, i dla mnie to też jest taka ciekawa sprawa, bo to, co mi ta dziewczyna opowiadała, to trochę mi się też, jakby, zgrzyt z pojawił, e, z tym, co, o, o czym czytamy, tak? O tych represjach i tak dalej. Bo ona jest dentystką yy, i opowiadała mi, że ona teraz akurat nie, nie yy, urodziła dziecko, więc nie chodziła do pracy, ale jeżeli by chciała wrócić do pracy, nie ma problemu, tak? Yy, Widziałam kobiety, które pracują na lotnisku na przykład. Yy. Nie widziałam kobiet, ale to też w innych krajach też tak jest, że nie, nie, nie sprzedają. Nie są sprzedawczyniami. Nie, nie, jakby w miejscach publicznych nie ma kobiet, tak? Ale te kobiety gdzieś tam pracują. I gdzieś te kobiety widzę, że chodzą do szkoły i się uczą. Kobiety uczą się na uniwersytetach online. Są W tej szkole, o której wspomniałem, są zajęcia koedukacyjne. Byli, były dziewczyny i byli chłopcy.
0: Ale to jak rozumiem jest szkoła z, raczej z uczniami młodszymi niż lat tak. 12, tak?
4: Znaczy nie, tu akurat nie, bo ja się właśnie py pytam tych, no, ale o, o co tutaj chodzi? Bo już nie, wiecie, już kurczę nie rozumiesz, o, o co chodzi, dlaczego... Dlaczego, e, dlaczego to tak wygląda? I oni mówią do mnie, wiesz, to, to, to jest różnie. Niby są e, regulacje jakieś tam e, ustanowione jakieś przez Talibów, ale oni mówią, że wprowadzili, wprowadzili te regulacje i przychodzą do, do tej szkoły i mówią do nich, nie, no tak zajęcie nie mogą wyglądać. A oni mówią, ale jeżeli tak nie, mają nie mogą wyglądać, no to my zamykamy szkołę, nie będziemy prowadzić, bo my nie mamy nauczycieli, My nie jesteśmy w stanie tego zorganizować, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni mówią, że przychodzili ci talibowie, raz, dwa, raz przychodzili, drugi raz przychodzili. No i przestali przychodzić. I wiecie, dla mnie to też nie jest wszystko zrozumiałe, na jakich zasadach to się wszystko tam dzieje. Bo niby są, faktycznie dziewczyny, nie mogą chodzić do szkoły tam powyżej, chyba nie wiem, w którego, Szóstej klasy. Wiecie. Tak, chyba, chociaż też. Powyżej tak, szóstej klasy. Powyżej, czyli takie gimnazjum jakby dawne u nas, nie, chyba.
0: No, tak, około 12 roku życia.
4: I dla mnie to jest właśnie też taki zgrzyt. Później spotykam właśnie taką studentkę, ona mi, ona mi mówi, że ona się uczy na uniwersytecie ciągle dalej. I jest tak, już wiecie co, ja już po prostu nic z tego nie. W pewnym momencie stwierdzimy, że już nic z tego nie rozumiem. Prywatne szkoły, dużo jest prywatnych szkół, i one działają tak, jak chcą, na przykład. Tam nie ma w ogóle żadnych obostrzeń. To, te obostrzenia dotyczą tylko szkół państwowych. Dużo Afgańczyków, jeżeli mają pieniądze, ci bogaci w miastach, oni nie chodzą do tych szkół w ogóle y, publicznych. Oni chodzą do prywatnych szkół. Więc to też nie jest takie zero-jedynkowe, że nagle się edukacja skończyła. Jeszcze wracając nawet do tego poprzedniego pytania. My, y, my często patrzymy na to wszystko z takiej europejskiej perspektywy ignorując po prostu jakieś e, historie, kulturę tego kraju, przykładając po prostu jakieś wzorce europejskie, gdzie dla nas po prostu coś jakby to się wydaje szokujące, że dzieje się to albo dzieje się tamto. I, i wiadomo, że to nie jest tak, że... Wiadomo, że to jest szokujące, jeżeli prawa człowieka są w jakiś sposób ograniczone, ograniczone ale chyba właśnie bardzo często też nie patrzymy na, na to i właśnie... Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja tutaj, wiecie, znowu wybieram talibów, że tam. Że, że oni są po prostu święci, bo, bo nie są. Ale myślę, że też jakby te nagłówki, którymi jesteśmy bombardowani, nie do końca przedstawiają pe, pe, pełną sytuację. E, bo tak jak mówiłem, po prostu zależy, to wszystko zależy. Gdzie, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy, to nie jest nagle, że, że świat się skończył w Afganistanie w zeszłym roku. Dalej ludzie chcą y, żyć je, jakoś tam. E, y, e, wiecie, też kobiety... Problem dla mnie na przykład jest taki, że wiecie, na przykład wśród pasztunów no, nikt cię nie dopuści do, do swojej żony, żeby porozmawiać. Jakiekolwiek masz intencje, chcesz tylko porozmawiać, to jest, to jest niemożliwe. Nie możesz, nie, nie możesz sobie tak po prostu... Oni, to, to, to jest po prostu... I to nie wynika z tego, że oni nie chcą, tylko po prostu to jest taka kultura, gdzie po prostu mężczyzna nie, 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 ma żadnego, nie może po prostu sobie tak porozmawiać z kobietą, z żoną twojego znajomego. To jest po prostu niemożliwe. Byłem na weselu w Kandaharze, bez kobiet też. Pasztunowie poznają swoje żonę po ślubie. Oni nie widzą swojej żony, nie wiedzą kim jest ta kobieta.
3: No tak, zupełnie inny świat niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak i, i dlatego
4: chyba... y, to jest szokujące, nie? Prawda? że to słyszysz, ale później sobie myślisz, no dobrze, to jest szokujące, ale jak przykładam tutaj naszą europejską kalkę tak, na to, a jak sobie pomyślę, a może to jednak coś, coś, coś jest innego, nie? że po prostu to jest taka kultura, że to nie, to nie wynika, to się nie pojawiło rok temu wraz z talibami, tylko po prostu, e, po prostu tam tak jest, tam było tak. Więc zaczyna, zaczyna człowiek myśleć trochę inaczej wtedy o tym wszystkim.
3: Tak, nabiera się innej perspektywy. No cóż, nie od dziś się mówi, że podróże kształcą. Dziękujemy Ci bardzo za to otwarcie takiego okna na Afganistan i podzielenie się z nami tego co, podzielenie się z nami tym, co widziałeś i co zwiedziłeś i czegoś się nauczyłeś. Trzymamy kciuki za Twoje dalsze wojaże i zawsze zapraszamy po więcej opowieści.
4: Dziękuję bardzo. Dzięki, że chcieliście posłuchać w Afganistanie.
0: Dzięki i do usłyszenia. Rozmawiał z nami Dawid Mikoś z kanału YouTube Masa Perłowa i to wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, możecie do nas pisać na kontaktmałpa Wschód.pl. Możecie do nas też pisać przez nasze media społecznościowe Facebook, Instagram. Zachęcamy Was, żebyście nas obserwowali. Publikujemy tam rozmaite treści. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas w następnym odcinku podcastu już w czwartek, kiedy usłyszycie nasz Kolejny odcinek z cyklu Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie, w którym podzielimy się z wami dziełami kultury, które chwyciły nas ostatnio za serce. Do usłyszenia w czwartek.